0: 这里是江西九江鄱阳湖畔，庐山脚下的马回岭，一片宁静的山林中，立着一方简朴的墓碑，葬着一位可歌可泣的老人。他没有慷慨悲壮的金戈铁马，只用平淡悠长的田园诗文，千年来滋养了无数的中国人。他就是陶渊明。他的祖上也曾阔过，曾祖父陶侃戳力奋发，从异界布衣，成为统帅长江中游数省的开国元勋，留下陶侃搬砖的励志典故。家族自此数代为官。他八岁失怙，又跌回到真正的寒门，环赌萧然，不蔽风日，短褐穿结，单瓢屡空。为了生活和理想，他二十九岁在心再奔，踏入官场，在江州刺史王凝之手下任祭酒，仕途起点不低。李白、杜甫的青年时代是大唐盛世巅峰，二人才华横溢，虽竭力奔走，四十岁前依然蹉跎于江湖。王凝之空有名士之皮相，并无名士之真才，崇信五斗米教。成天神神叨叨，不理正事，《世说新语》中借用他妻子有永续之才的谢道韫的评价，不意天壤之中，竟有王郎。陶渊明是怀着济苍生、福社稷的崇高目标而来，他自幼随外祖父，也是大明士孟家求学。难免也有明士之气。孔子说：“狂者进取，倦者有所不为也。”他年轻气盛，道不同不相为谋，跟着这样的酒囊饭桶上司，能干出什么业绩呢？没待多久，他就愤而辞职。有前车之鉴，他睁大眼睛寻找。三十四岁加入实力派桓玄府中任参谋。适逢孙恩起兵叛乱，声势浩大，桓玄命陶渊明去首都建康（今南京）面见皇帝，请求发兵平叛。终于等到了报国良机，君子死之己，提剑出燕京。他热血沸腾，星夜驰奔，不辱使命。回来的路上，得知母亲去世。请假回家奔丧，万没想到，很快传来桓玄篡位称帝的消息，这对他的政治热情是巨大的打击。守母丧期末满，大将军刘裕召他出山讨伐他的前领导，桓玄很快被消灭。前门驱狼，后院进虎。他很快就觉察到刘裕也是个野心家，他做不到同流合污。他是满腹经纶的名将之后，少时壮且力，抚剑独行游。他可以为国为民慷慨赴死，现在却找不到献身的理由，只能卷铺盖走人。一眨眼，四十岁。奔波官场十余年，几番东扑西颠，天地苍茫何处去？他转头到建威将军刘敬轩麾下。当时朝纲黑暗，刘敬轩受皇帝猜疑，同僚排挤，只得请求辞职，而且让陶渊明去京城面呈。他第二次面见皇帝，皮之不存，毛将焉附？建威将军都辞职了。他一个小参谋还呆着干嘛？这次是被迫下岗。他第五次辞职，是任彭泽县令。他面见一个代表上级的都游续职，按当时潜规则，不仅要送钱送物，还得装孙子，点头哈腰，万般讨好。他积压已久的委屈和愤怒爆发了。发出了“无不能为五斗米折腰”，全全是乡里小儿鞋的悲叹，声音不大，却穿云裂石，穿越了千年渺远的时空。他只干了八十来天，解印回乡，顺带写了一篇光耀千年文学史的辞职报告《归去来兮辞》。陶渊明身处的东晋乱世，无所谓天道良心，只认成王败寇的政治逻辑。是同流合污，还是洁身自爱？最痛苦的往往就是这些才华横溢、胸怀使命的文人。他听从了内心的召唤，归隐田园，而且从没动摇。富贵非无怨，地乡不可欺。他也毫不掩饰归隐后的落魄艰辛。击来驱我去，不知竟何之。行行至斯里，叩门捉言辞。一个孤傲敏感的大诗人，饿得只能去邻居家借粮度荒。叩开了门，却又不知如何张口。唐代王维的五言诗深受陶渊明的滋养，他在自己奢华浩大的辋川别墅里嘲笑陶渊明“一残之不忍，而终身残乎”。王维身处大唐盛世，官运亨通，生活优渥，哪能理解陶渊明内心的痛苦挣扎？辞官归隐三年后，一场大火把他的方宅十余亩、草屋八九间烧个精光，还得操办五个儿子成家立业。陶渊明是个慈爱的、有责任感的父亲。他正直高洁，十三年为官攒下的一点家业很快耗尽。他刚隐居时是陈进士，体验农家生活的潇洒诗人，登东高以书啸，临清流而赋诗，如此坐吃山空。变故不断，又离不开酒，他很快就成了一个真正为生存而艰难挣扎的中年农夫。可他豁达坦荡。在艰辛的人间寻觅真情和潜隐的诗意，相见无杂言，但道桑麻掌，陈姓李荒秽，带月荷锄归。他甚至只用三百余字，就创造出一个让人心驰神往的精神家园——桃花源。也许看他生活太清苦，也许为装点门面。五十岁时，朝廷召征他出任著作左郎，他坚持不救。公元四百二十七年的隆冬，风也萧萧，雪也飘飘，江山易主，皇帝正是他曾经怀疑的上司刘裕。陶渊明绝非不问世事、只会写诗的快意文人。而是人间清醒、心怀苍生的卓越志士，可是却无法改变半点现实，又做不到同流合污，这是他内心痛苦的根源。江州刺史谭道济亲自提着酒肉探望，请他出山为官，赶紧离开眼前这不避风雪。荒凉破败的田园，这位朝廷高官无法理解这样的生活，陶夫子居然能找到诗意。更无法理解的是，陶渊明不但艰巨不救，连礼物都不收。不久就在贫病交加中去世，走完了六十二年悲心焦急的人生。死去何所道？脱体同山阿、啊。陶渊明的赋、诗、文是完全不同的风格。赋是汉魏六朝之风，文词华丽，韵律优美；诗为田园风格之宗，平淡悠远，回味绵长。文则简洁明快，爽利铿锵，而又统一的以人格为骨，以真情为魂，风格各异却又浑然一体。这展现了他卓绝的文学创作才华，在中国文学史上树立了一座巍峨的丰碑。当峨冠博带随风而去，茅屋草堂坍塌成墟，他的生命之旅令人浩叹，而那些从灵魂深处流淌出来的精彩华章，却至今镌刻在山河大地。流布于驴巷山村，这实在是中华文化之幸。秋风浩荡，落叶满山。我站在陶渊明简朴的墓前三鞠躬。这儿离我的家乡很近，我好像看到他芒鞋竹杖，挎着酒壶朝我姗姗而来。我由衷的道一声：“先生之风。”山高水长，吕有德再拜陶渊明，分享完了。纷纷，一红风。读美文，品人生，看世界，打开心灵的锁。小伙伴们，下期再见。